0: Bienvenidos a Team Vives, es una verdadera alegría saludarte, mi nombre es Alex Gómez Medina y hoy estamos de manteles largos, de manteles largos, sí, claro que sí, porque tenemos una súper invitada que recuerda que la finalidad de estas entrevistas es que tú puedas como identificar estas creencias, convicciones, estos hábitos, esta energía que las personas que están teniendo éxito en alguna área de su vida o en diferentes áreas de su vida eh, tienen para que tú puedas modelar, para que tú puedas copiar estas creencias, convicciones, hábitos y empieces a hacer las tuyas y empieces a mejorar tu vida. Esto es de lo que se trata. Así que hoy, hoy tengo el gusto, el placer de saludar una gran amiga, vecina, master coach, empresaria muy exitosa. Ella es la master Mariana Díaz. ¡Bienvenida a seas!
1: ¡Eh!
0: Sí, bambarrias. Qué gusto, gracias. Qué gusto. Ya nos debíamos esta entrevista desde hace un desde ratito. Un
1: rato, Tototote, que estás ahí diciéndome cuándo y cuándo. Ándale, ah, cuándo, cuándo, yo? cuándo. No, ¿cuándo, la ¿cuándo? Como sí, estrella de cine.
0: es de estrella. Bien diva, te viste
1: bien diva, ¿eh? Súper diva.
0: Oye, pues siempre les pregunto a las personas, a ver, ¿cuál consideras que es tu mayor éxito? Porque, bueno, tú eres. Primero, primero que nada, eres una mujer independiente, sí. eres una mujer empresaria, pero además exitosa, porque muchas personas emprenden empresa, pero no todas tienen la, la bendición de hacer que su empresa crezca y además que no. sea eh, autosustentable y que no necesites estar ahí como esclavo de tu propia empresa todos los días. Entonces tú eres una, una empresaria exitosa. Eh, entonces me gustaría saber, ¿tú cuál consideras que es tu principal logro? amada Mariana.
1: Pues justo era lo que platicábamos hace rato y creo que mi mayor logro es tener este cambio de creencias, este cambio de creencias, eh, de paradigmas, como el siempre reinventarte, el estar abierta a que te retroalimenten, el estar abierta a caerte, el estar abierta a volver a levantarte. O sea, creo que eso es mi mayor logro. ¿Por qué? Porque te platicaba que nací, en, crecí en una familia con, con papás como muy diferentes entre ellos dos. Mi papá era muy negativo, o sea, es una persona que trabajó en el gobierno, que se dio cuenta de muchas cosas del gobierno, así que no son tan padres.
0: Así, así. es. Es
1: contralor, ¿qué significa ser contralor? Auditor, es el que... Anda revisando si hay tranzas. Ándale. Entonces encontraba todo eso. Entonces el pensamiento que le generó ser el auditor es un pensamiento completamente negativo hacia el país, hacia la gente, hacia la vida. O sea, yo veo a mi papá y creo que es una persona sumamente negativa.
0: Claro, o sea, su experiencia de vida le generó esto, ¿no? le
1: generó todo eso.
0: Y eso cómo impactó en Mariana?
1: Y eso impactó en que yo creciera con miedos, con culpas, con con creencias como limitantes de que todo mundo te quiere hacer algo, da algo mal o te quiere hacer daño uh -huh. o, o por ejemplo, en cuestión parejas que había sido mi tema o ha sido mi tema delicio sí es como es como nadie nunca te va a hacer bien todo el mundo nada más quiere ah,
0: te quiere usar, te quiere usar te este, quieren aprovecharse este. quieren lastimarte quieren causar bueno y eh, qué edad tenías cuando te empezaste a ser como consciente de, de estas, estas creencias ideas. sí
1: pues mira, muy chica yo tuve una relación, eh, relación con una pareja de muchos años. Y mi papá lo conoció y creció conmigo y así. Y Mi papá nunca estuvo de acuerdo. Uh -huh. Entonces en este momento yo decía, ¿por qué no está de acuerdo si es un chavo? Pues que estudia, que tiene también, o sea, como el mismo nivel socioeconómico. O sea, eran como muchas cosas que no me hacían sentir. ¿Pero qué edad
0: tenías? ¿Qué edad tenías?
1: Como 18, 17 yo lo conocí a los 16, pero se lo conocieron ellos a los 17.
0: Ok, ajá. ¿Y luego qué pasó?
1: Y luego, pues ya él odiaba y mi mamá...
0: Pues... <risas> ¿Cordialmente odiado? Oye, qué rara historia. Un suegro que odia al yerno. Eso es, eso es súper... Poco común. Bueno, ¿no? imagínate
1: que hasta me decía, Mariana, es que si tú me dices que eres lesbiana, yo no tengo problemas. Pero por favor, no con este. No, no con este... ¿cómo
0: crees?
1: O sea, así de grande era Le, le percibí
0: ahí un odio, ahí, un... ahí algo ahí fuerte, entonces.
1: Sí, yo, y yo decía, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿qué le ha hecho? O sea, no le ha he hecho absolutamente nada, ni a mí. Sí, sí. Entonces, es como haber crecido con esta creencia de que todo te va todos te van a hacer daño, okay. ¿no? Entonces, eso fue prepa, universidad, y en la universidad me acuerdo que, pues sí, me hicieron daño, ¿no? O sea, me, me, me puso el cuerno este chavo, Ajá. y para mí fue un caer, tocar fondo. ¿Por qué tocar fondo? Porque acabé en el psicólogo, porque Orale. acabé así medicada, con ansiedades, no, no sabía controlar mis emociones, o sea, yo tenía mucho... O sea, tiempo. ese evento,
0: ese evento de la traición fue a qué edad?
1: A, la, a los 19,
0: a los 19, o sea súper joven, sí. bueno aquí <risa> Pero hay algo, me dio algo.
1: tanto, me dio tanto y ¿Sí? ahorita
0: te voy a platicar, ok, ok, bueno fíjate que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque yo soy un convencido de que nosotros creamos y que creamos en función a lo que creemos, sí. entonces aquello que creo y que estoy esperando es lo eh, que pasa. es lo que se manifiesta, entonces todo lo que deseo con todo mi corazón y todo lo que temo con todo mi corazón Tarde o temprano
1: se manifiesta. se
0: manifiesta, claro.
1: Exacto, y pues se manifestó, ¿no? Y
0: tómala, campeón. Y tómala.
1: Entonces, la verdad, sufrí muchísimo y sí estuve como en un momento de mi vida en el que yo creo que los adolescentes, a veces los papás ni siquiera se dan cuenta de por lo que estamos pasando. Mis papás ni siquiera se dieron cuenta hasta que yo llegué un día a su cuarto y les dije, estoy muy mal, necesito ayuda. Y ya fue cuando fuimos a, a, a una psicóloga y por eso me empecé a interesar como en todo este tema de la psicología y demás. Okay. este Y ya me dijeron, pues, ¿qué necesitas? no Y les dije, pues, no sé, pero creo que un psicólogo porque no puedo dormir, no puedo dejar de llorar, no, o sea, no quiero vivir. De plano, fue un no quiero vivir a mis 19 años. Wow. Que no es tan raro, muchos adolescentes sí, experimentan. Sí, sí,
0: pasa, pasa, o sea... Pues no, no quiero poner ningún adjetivo, pasa muy frecuente, nada más lo he visto, yo lo he observado mucho en, en diferentes estados de México, e intuyo que podría ser en diferentes partes del mundo también.
1: Claro, entonces cuando me doy cuenta de no quiero vivir, pero que de verdad era un deseo, o sea, de verdad yo me acostaba en las noches y decía, y en las mañanas que despertaba era chin, otro día, o sea, uh -huh. eso para mí era como, algo está muy mal, y mi mamá tenía unas pastillas ahí de como... como para dormir pero naturistas. Uh -huh. Bueno, me eché un montón y me dormí todo un día. Y después cuando desperté fue cuando llegué con mis papás y les dije, "Oigan,
0: necesito ayuda." Necesito ayuda.
1: Okay. Y entonces obviamente mis papás pues siempre me han ayudado, siempre me han dado lo que han podido y me llevaron con la psicóloga y empecé como a tomar terapia y empecé como a como a ver otro otro tipo de soluciones, no me acuerdo que me fui a un retiro, como que se llamaba Aligera tu vida. Entonces era aligerar tu vida en todos los aspectos, desde lo que comes hasta, hasta lo que haces, hasta en qué piensas, ¿no? Era un poco empezar a, a poner en, dentro de mí este tema de la programación neurolingüística. Uh -huh, sí. Todo eso. El secreto, también vimos mucho el tema de la manifestación de, de los deseos lo de lo que atraemos según lo que somos. Y bueno, ese curso cambió mi vida, uh -huh. porque regresando de él, yo fui una antes y una después. okay Y entonces. Empecé a investigar un poco más acerca de la psicología, me empezó a gustar más, eh, fue cuando me metí a hacer mi, mi especialidad uh -huh. a, la, a la universidad, al final regresé con este novio durante unos cuantos años más,
0: <risa> okay.
1: pero, y perdoné la infidelidad, o sea, también fue para mí un trabajo extenuante el haber perdonado la infidelidad, porque... Pues no, o sea, en mí estaba mucho la, la creencia de la traición, de la uh -huh. traición de, de esta pareja, ¿no? Okay. Entonces era como, ¿cómo lo vas a perdonar? Bueno, pues al final lo perdoné. Eh, no, obviamente no estoy con esta persona, pero sí duramos 10 años. Wow. 10 años.
0: Wow, wow. A ver, a ver, aquí quiero hacer eh, una pausa. A ver, ¿cuáles crees tú ahora desde este estado de conciencia que tú ya manejas que fueron las principales creencias que impactaron en eso que atrajiste? a tu experiencia, o sea, ahora tú ya estás muy consciente sí. de, ok, papá, por todo lo que vio, o sea, está muy claro de que es natural que una persona que está tan inmersa en tantas circunstancias donde pues no se maneja lo mejor, la, la, los, las más altas virtudes, pues desarrolle una serie de creencias de desconfianza, claro. Entonces, las permea en su hija. Ahora, ¿cuál tú podrías decir que fueron estas creencias que de alguna manera generan o, o esta manifestación, esta experiencia, o sea, ¿qué, ¿qué te repetías? La gente me quiere hacer daño, Ajá. o sea, ya mencionaste algunas de ellas.
1: Sí, me van a poner el cuerno, no soy lo suficiente este no sé físicamente no estoy lo suficientemente bonita uh -huh. eh, en, en cuestión a actitud yo me volví muy celosa muy posesiva entonces era como estoy loca no soy una soy soy, una, <risa> una psicópata. soy la novia psicópata <risa> ajá sí entonces y sí o sea sí la gente me tenía miedo
0: <risa> ah, y no es por nada no, lo no actuaba nada. bien dice estoy
1: grandota y, <risa> sí, sí me tenía sí, miedo sí, sí. Eh, también yo no tuve una familia que, que como que me dijera que yo que yo era valiosa, ¿no? No porque okay. no quisieran yo los amo. Sí, los no, frases. o
0: sea, a veces la, la, o sea, digo, se sabe, mira, los papás, yo se los digo a, a, a Sarita y a Toño, a mi Pachi, y a mi Machi, Ajá. ustedes me dieron todo lo que tenían, pero no me podían dar lo que no tenían, Exacto. y pues, así, así entonces, es. Entonces,
1: mis papás, de alguna manera, mi mamá huérfana de papá y mamá, mi papá creció nada más con su mamá, que era una mamá luchona, ya sabes, en la época de casi la revolución, entonces, <risa> imagínate una mamá luchona en la época de la revolución, lo que no pasó, ¿no? Claro. Entonces, como que carecen de mucha inteligencia emocional, yo los amo y los adoro, y, pero, uh -huh. pero sí, pero sí, sí eres objetiva. Trabajo,
0: claro, revisando esta parte, falta esta parte. Uh -huh. Ok, entonces esas eran las creencias, aún así te avientas una relación muy larga. Uh -huh. Y entonces dices, mi mayor logro es haber generado pum el cambio de switch. Entonces fue este este retiro que aligerarme. Pero... Empieza
1: a ser desde el momento en que pido ayuda porque no quería vivir hasta el día en que me voy al retiro, hasta el día en que regreso, hasta el día en que me meto a la, a la especialidad que fue logoterapia. La logoterapia, pues ya lo he platicado, habla como del sentido de vida. Entonces uh -huh. yo empecé a evaluar a muchos filósofos existencialistas, que el existencialismo no es nada más que el ser humano cuestionándose el por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existimos? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo es que existimos? No lo entiendo. Claro. Entonces... Todo este cuestionamiento de la existencia me llevó a, a... Y obviamente una de las cosas que dice Viktor Frankl es que siempre que el hombre encuentra un... un... ¿Para qué? Casi siempre encuentra el cómo. Uh -huh. Entonces tú tienes que estar buscando durante tu existencia, durante tu vida, este, estos sentidos claro. que pueden irse modificando. Entonces ahí es cuando yo lo entiendo.
0: Claro, entonces fue un proceso largo, pero mira, sí. quiero rescatar algo que se me hace clave, porque también este programa lo escuchan jóvenes. es cuando Jóvenes y de cualquier edad, también incluso personas de la tercera edad, o sea, cuando no estoy bien, pedir ayuda. Uh -huh. O sea, cuando ya siento que con mis propias fuerzas o mis propios recursos no lo estoy logrando es indispensable que pida ayuda, que me atreva a acercarme a un profesional que me permita o simplemente a la gente que me ama para que empecemos a buscar un profesional que me permita apoyarme. Porque... Fue
1: difícil, eh? Sí, qué bueno que lo tocas. Yo me acuerdo que el día en que me levanté de mi cama, que había dormido todo un día y que dije algo, algo está muy mal. El ir a a tocar la puerta de mis papás cuando no tenía esa relación o sea Ajá. yo nunca tuve una relación muy cercana con mis papás así como de escucha o de familia o nada uh -huh. por el estilo eh, digo son proveedores pero, pero te digo en este tema de las emociones de la parte sí
0: emocional había como faltan, uh -huh. había como,
1: como carencia entonces para mí era mucho miedo me acuerdo que yo sentía mucho miedo de ir a tocarles la puerta y pedirles ayuda entonces esa sería la invitación o la sea, primera que...
0: es sé valiente ve y toca Se la valiente. puerta de quien te pueda apoyar a veces puede ser un profesor...
1: Un papá... Eh, un
0: papá profesor, padres, sí, amigos...
1: Amigos...
0: Sí, sí, mamás
1: sí. de amigos...
0: Mamás de amigos, claro, o sea, hay mucha gente que te puede... O profesionales, profesionales que te pueden... Eh, que te podemos apoyar en un momento dado para dar la, la vuelta, entonces inicia con esta jornada con este um, retiro de aligera tu vida Ajá, Ajá sí. Sí, continúa con la parte de tu estudio de logoterapia Ajá. con sentido de vida, propósito de vida Exacto. ahí donde tú vas encontrando esta como razón y dices bueno, los cómo van a ir apareciendo si, mm -hmm. si tú encuentras el qué, los cómo van a ir apareciendo y
1: algo bien importante eh, una de las cosas que trabajé con la terapeuta cuando yo tenía 19 años era que yo me hice o evolucioné a partir del otro. O sea, crecí con una persona. Éramos uh -huh. uña y mugre. Entonces, al crecer con él, nos mimetizamos. Nuestros okay. círculos eran iguales, lo que hacíamos era lo mismo. Eh, o sea, todo era igual. Entonces, salir de ese lugar para crearme a mí misma, eso fue lo que empecé a trabajar con la terapeuta. Empecé a trabajar en qué me gusta, cómo me veo en cinco años, qué quiero estudiar, o sea, ¿qué, ¿en qué me quiero realizar? O sea, ¿cómo, cómo me veo en un futuro? ¿Qué claro, quiero ser? Claro. Y entonces es ahí donde descubro el teatro. A los 19 años empiezo a ir y me dice, oye, ¿pero qué te gusta hacer? Y le dije, pues me gusta cantar. Ay, ¿qué más? No, pues me gusta actuar. Y mi mamá siempre de chiquita me llevaba a clases de actuación porque yo era muy dramática. <risa> <risa> okay. Entonces siempre me llevaba a clases de actuación. Entonces me dijo, bueno, ¿y por qué no buscas algo así? Y entonces me acuerdo que iba manejando... Y de repente veo el curso de verano de comedia musical.
0: Okay, voy, voy a, a hacer dos pausas porque hay, hay elementos que ya estás mencionando. Mira, lo primero que veo aquí es la importancia de que cuando yo me relacione en pareja se haya, haya trabajado conmigo y sea genuinamente yo que no sea la extensión, el apéndice de alguien más, que no sea el conjunto con alguien más. Yo incluso he trabajado mucho en corregir esta, esta frase de mi media naranja. No, sí, tú ya no. eres un ser completo, Exacto. que no te hace falta absolutamente nada, que te acompañas con otra persona en la felicidad. Entonces la mejor manera de garantizar, bueno, no, no hay garantía pues, pero de, de incrementar las probabilidades de éxito en una relación de pareja es siendo genuinamente tú. Y habiéndote encontrado a ti, habiéndote creado a ti misma, no que Exacto, este es como saber
1: qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gustan las cosas, con quién sí querrías estar, con quién no querrías estar. Cuáles son tus mínimos indispensables? no O sea, como yo quiero que sea parecido a Thor, no?
0: <risa> bueno, es una buena petición,
1: <risa> una buena petición, sí. pero bueno, no, o sea, algo real. Qué es lo que sí quieres? Qué es lo que estás dispuesta a permitir? y que no y cuando te creas a partir del otro o cuando te o cuando eres a partir del otro entonces cuando ese otro se va sientes que te falta algo
0: sí, claro pero cuando
1: eres tú y no es nada más el otro entonces cuando se va
0: pues si hay un dolor de, de un duelo quizás de haber perdido una persona valiosa pero sigues teniéndote a ti mismo y
1: das gracias por los momentos buenos Claro. es como aprendí esto de esta persona uh -huh. entonces eso, eso es una de las cosas que yo, que yo diría
0: entonces bueno esa es una parte luego te interrumpí cuando estabas hablando de que la psicóloga te decía sabes qué pues haz aquello que te gusta y es donde empezaste a actuar, empezaste a cantar
1: le buscamos el sentido a mi vida okay. que justo yo trabajé con logoterapia por eso me acerqué con la, con, a, lo, a la logoterapia y por eso soy logoterapeuta, porque empezamos a trabajar con la búsqueda de los sentidos, que el sentido no tiene que ser el un, una cosa, no tiene que ser como un propósito máximo en la vida, sino que tiene que ser aquello que te haga sentir feliz, aquello okay. que te haga sentir pleno, aquello que... Te haga sentir como que tu existencia vale la pena.
0: Por eso das clases de, de teorías de la felicidad. ¡Ah, no manches! La ¡Qué la profundo! Felicidad. Pues sí, es así, porque de repente, fíjate que yo lo comparto de esa manera que. El, el, y ahorita, pues me enriquece la charla contigo, porque sí, eh, comparto yo como este gran propósito, este propósito último, ¿no? La gran misión de vida que tengo yo, eh, Alejandro Gómez Medina, en, en esta vida, en este planeta, en este tiempo. Y, sí, y qué padre eh, que lo hayas sí, la verdad es que es algo que he encontrado, pero lo que tú me dices me hace mucho sentido y sobre todo cuando tienes 17, 18, 19, o sea, dices, bueno, espérame, o Yo sea, como sé. ya encuentro el gran, la gran la misión, misión, pues a veces tengo 40 y no tengo clara cuál es, ¿no? Y, y entonces el, el propósito, darle un sentido de vida. ...implica eh, encontrar estas pequeñas actividades que me son en extremo agradables... ...que me causan mucha felicidad, que me causan mucha alegría. Entonces, bueno, empieza por ahí. Para llevar tu vida a plenitud, genérate un encuentro contigo mismo... ...donde platiques y te preguntes a ver qué es lo que realmente me gusta. Y yo le digo a las personas, nunca te engañes creyendo de que no sabes. Por supuesto que sabes ah. qué te gusta. Toca tu corazón y pregúntate qué te gusta y cuando te lo vaya respondiendo pues ve y ejecútalo y experimenta si te gusta experimentalo de todas las formas posibles para que encuentres realmente aquello que le empieza a dar sentido a tu vida ¿es así?
1: sí, generalmente eso que te gusta o eso que te identifica está relacionado a temas de tu infancia o sea, ¿qué te gustaba hacer cuando eras chico? ¿con qué soñabas ser? si tú soñabas con ser doctor si tú soñabas con ser astronauta si tú soñabas eso te puede llevar a tu propósito o a tu sentido en ese momento el sentido puede cambiar el sentido de vida puede cambiar en cualquier momento. Okay. Yo al día de hoy no sé cuál es mi sentido de vida. Solo sé que me gusta estar en un escenario, y me gusta brillar en el escenario y que me digan qué bien lo hiciste. Uh -huh. Y eso me llena.
0: Y eso que tu empresa tiene que ver eh, radicalmente con otra cosa. Oh, bueno,
1: no, porque en temas de capacitación, yo lo que siempre les digo a mis socios es, es que la capacitación para mí es mi escenario.
0: Okay. O sea, yo ahí qué padre. es como si
1: yo fuera un personaje. Ahí salgo. Me encanta. Okay. Pero, y obviamente siempre se, se puede mejorar, pero siempre el tema del escenario es lo mío, ya lo identifiqué okay. Porque también cuando yo le dije a mi papá, quiero estudiar actuación, me dijo, ay sí, o sea, ahorita luego. Sí, mija, cómo no,
0: búscate pues una no. escuela, ¿no? Exacto.
1: Y también, también yo elegí cosas diferentes, o sea, porque dije, esto es mi pasión, el teatro es mi pasión, cantar es mi pasión, pero no lo quiero llevar a un momento en el que tenga que ser una obligación. Okay. yo quiero que siga siendo mi pasión para toda la vida
0: ok, 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 okay. entonces,
1: ¿qué elijo? ah, pues voy a elegir ser Capacitadora, ¿no? O sea, voy a elegir dar talleres, voy a elegir dar cursos. Porque de alguna manera
0: estoy en el escenario. Sí, de yo, yo de hecho de también escenario. cuando estoy frente a grupo así lo digo, fíjate que estoy en el escenario y me gusta el aplauso, por supuesto claro, que me gusta el nos aplauso. Me gusta
1: el reconocimiento. Sí, sí, sí. Y está, o sea, se vale, se vale también. Somos seres humanos y en esta búsqueda del qué el, o el para qué o el sentido, pues de pronto nos sumimos en una. En un cúmulo de pensamientos de pero es que tengo que, que saber qué hacer, tengo que saber, de verdad tienes que saber, o más bien necesitas ser feliz y solo okay. hacerte feliz. Ok, ok. Siempre y cuando no hagas, no le hagas nada malo a otros, ¿no? Claro. O sea, siendo feliz tú.
0: Correcto. Entonces es encontrarme. Entonces, digamos que este gran logro es de haber tenido un pensamiento de todo mundo me quiere hacer daño fue a evolucionando. La vez es bella. <risa> ¡Ay, qué hermoso es el amor! Ok, ya. No,
1: a todo es perfecto. Eh, sí, yo creo que ese todo es sido perfecto, mi gran sí. logro. Porque a partir de ese cambio de pensamiento, cambio de paradigma y trabajar en mí misma, ha sido como una serie de logros que también han tenido su, su, su momento de aprendizaje. O sea, en uh -huh. cuestión pareja sigo aprendiendo, en cuestión empresa sigo aprendiendo. O sea, mi empresa ya tiene siete años, pero pues de pronto me topo con ciertas cosas que digo, ¡China! A ver, ¿cómo eh, le vamos a hacer aquí?
0: Esto es nuevo, esto es Ajá. inédito. Y
1: mi pensamiento antes hubiera sido como, híjole, a ver si lo logro, ¿no? Y ahora es como de, al final todo sale. Ok. No pasa nada, ¿no? Y es como, <risas> aviéntate.
0: Ok. A ver, entonces ahora, ¿cuáles serían, eh, si, si pudieras extraer estas nuevas creencias? ¿Qué es lo que cree... Mariana Díaz, acerca de la vida, qué es lo que cree Mariana Díaz acerca de ella misma, acerca de, le, de, de qué hacer para ser feliz, qué cree acerca del amor, del amor de pareja, o sea, cuáles son estas creencias, porque pues, hay, que, hay que generar el contraste, claro, claro ¿eh? ahora, ahora. Ahora. Y digo, aunque llevó un proceso, digo, pues, de los 19 apenas unos añitos, ¿no? Sí, Pero, dos. <risa> 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 unos cuantos así, unos cuantos atrás, fue un proceso. Quisiera saber cuál es, cuáles son estas creencias.
1: Pues la primera creencia es tus papás hicieron todo lo que, lo que con amor podían hacer por ti.
0: Ok, entonces no lo responsabilizo a ellos. No ya,
1: responsabilizas sí. a nadie más. Luego es siempre eh, hay un como sí, ¿no? Siempre hay un como
0: si, cosas
1: En relaciones de pareja es como... Pues fluir, o sea, es como déjate ir y a ver qué pasa. <risa> Todavía estoy aprendiendo, lo he estado trabajando durante algunos años en el, en el tema de. Que, desde que los conozco a ustedes, pues me metí más en el tema de parejas y creo que ahí va. Pero, pero más bien es como déjate fluir, sé tú. Ok. Pon tus límites.
0: Ok, y eso es muy importante, sé tú misma y pon tus límites, claro. Ah, sé
1: tú misma y sí o sí, siempre haz cosas que te traigan felicidad siempre tienes que darte un espacio para hacer cosas que te hagan feliz claro. yo me doy muchos espacios para ser feliz o sea una de ellas es las clases que doy en Vives de teorías de la felicidad la verdad es que me da mucha felicidad estar con los alumnos son súper divertidos son personas súper inteligentes que siempre okay. me retan o sea siempre me hacen pensar cosas y yo okay. también trato de hacerlos pensar cosas y entonces eso está bien padre trato de llevarlos como este nivel de felicidad en el que, en el que, en el que yo me encuentro no el día de hoy otro es el teatro. Yo siempre voy a hacer teatro. Otro Padrísimo. es el canto. Otro son las artes. Otro es desde irme a comer con mis amigas. O sea, como que sí me doy muchos espacios para ser feliz. Incluso en el trabajo.
0: Ok, ok. En okay. el trabajo
1: también es como pues voy a dar un curso el mejor curso el que más me guste o sea uh -huh. y lo voy a dar con todas las ganas del mundo sí se
0: vuelve una convicción o sea voy a hacer cosas que me hagan feliz punto y si algo no me hace feliz y si es obligación bueno lo haré y si no pues no lo hago
1: claro porque también en la vida no puedes solo hacer cosas que te hagan feliz sí, o sea sí, también hay, hay cosas que, que no te encantan pero pues no importa o sea es el paso que hay que ser es el
0: paso que me va a llevar a algo que me va a generar y no esa y todo sí, sí, sí.
1: entonces yo diría nunca somos producto terminado Siempre tenemos la, el chance de seguir aprendiendo y siempre tenemos el chance de volver a levan, levantarnos cuando nos caemos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pa, muy bien, amadísima Mariana. Pues ahora para despedirme, me gustaría que me dijeras algo cantando, que les dijeras a ellos, a los que te están escuchando, para que vean que tiene bonita voz. Además, me ha dado clases de canto. Y este, ya no felicitó su mamá. Sí, sí, ya me felicitó. Mami, mami, ya me felicitaste. Gracias. Ya canto mejor. Ella fue la que me ayudó, entonces a ver cómo te podrías despedir en una frase de estas de alguna rola, de prefer preferentemente en español porque yo sé que eres bilingüe, este, un, una frase que puedas cantar, que le puedas compartir a las personas en donde expreses Ay. como esta creencia este nuevo pensamiento de la vida es bella, ah, de, sí. de, de, ay, sí, no, no, no me hagan nada, pensar, no me hagan pensar, bueno.
1: ¿Sabes que Siempre canto canciones de mujer ardida, porque ah, son, ah, creo que son muy divertidas. Ah,
0: <risa> bueno, entonces nos quedamos con eso, así nos sí. quedamos con eso. Oye, Manita, pues muchas gracias, la verdad. Gracias. Yo creo que las personas que van a escuchar, mujeres, hombres, van a llevarse información valiosa desde el ser tú mismo, desde el pedir ayuda, desde se le puede dar vuelta a toda una circunstancia cambiando mis creencias, mi forma de pensar, a, trabajando con mis emociones, encontrando ac acciones que me, que me lleven a la felicidad, fluir en una relación, poner límites, muchas cosas que creo que se llevan de esta entrevista. Así que muchísimas gracias, gracias. amada Marianita. Gracias ¿eh? a ti un, un placer, un placer.
1: Un placer estimado público
0: <risa> bueno pues esto es Tim Vives mi nombre es Alex Gómez Medina ay si te quieren buscar en las redes cómo te pueden encontrar ah,
1: en, en Instagram estoy como arroba la con K
0: <risa> <risa>
1: en Facebook Mariana Díaz Morales y pues mi página de la empresa stcgroup.mx punto eh, com punto mx y pues ya
0: perfecto ahí pues ahí están las redes de Mariana Díaz muchas gracias un verdadero placer y chau bye
1: bye